0: ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur apprentissage sur ces sujets.
1: On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Charlotte, créatrice du compte Instagram « La célibataire, la vraie », dont le slogan est « Le célibat, c'est comme la vie. Parfois c'est très cool, parfois c'est très chiant. Tout un programme ». Avant de nous raconter comment et pourquoi elle en est venue à créer ce compte et cet espace de remise en question qui permet à des milliers de personnes d'aborder le célibat sous un jour nouveau, Charlotte nous partage, comme tous nos invités, son cheminement amoureux, fait de déceptions, d'occasions manquées et parfois de tristesse, mais qui l'amène aujourd'hui à se vivre autrement et avec plus de sérénité. Bonne écoute Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Bonjour Charlotte. Bonjour. On est ravie de te retrouver pour
2: ce nouvel épisode. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter un petit peu en quelques mots euh, Je suis donc Charlotte, euh, je viens d'avoir 34 ans. Euh, je vis à Paris, je suis originaire de l'Est de la France, je vous raconte toute ma vie. <rire> euh, et donc j'ai le compte Instagram, euh, la célibataire la vraie. Et
0: du coup, ben, aujourd'hui, on va essayer un peu d'explorer euh, de, enfin, l'impact que ça a eu sur ta vie et de comment tu en es arrivé là. Mm -hmm. euh, et notre première question traditionnelle, c'est est-ce que tu peux nous raconter soit ton premier baiser, soit ton premier je t'aime
2: Ouh là là mm -hmm. euh, C'est marrant parce que j'ai réfléchi à ce qu'effectivement j'écoute votre podcast, donc je, je savais que la question allait arriver. Je n'ai pas réussi à retrouver le premier je t'aime, donc, euh, donc il ne m'a pas marqué. Par contre, le premier baiser, je m'en souviens parce qu'il était euh, assez catastrophique. <rire> euh, C'était avec. Euh, J'étais au. Ça devait être en sixième ou en cinquième. C'était un peu euh, des, des couples sans être des couples. En fait, euh, je sais pas si vous avez connu ça, mais. Tu veux un peu faire la, les grands, comme les grands et du coup, chacun a un peu son, son, son copain officiel, mais il n'y a pas du tout de lien de couple. Et du coup, c'était vraiment le truc très prémédité, c'est-à-dire qu'on s'était dit que maintenant, comme on, se, on était ensemble depuis je ne sais plus combien de mois, alors qu'il n'y enfin, avait rien en fait, de couple, si ce n'est qu'on allait faire du vélo ensemble. Du coup, on avait vraiment timé le truc, on s'était dit « Ok, là, tel jour, à telle heure, euh, on, on s'embrassera ». Euh, et du coup, j'avais un appareil dentaire, lui aussi. Enfin bref, c'était... Du coup, on était en roller tous les deux. Et on s'était rapprochés, on avait essayé de faire un truc. C'était catastrophique, voilà. Et du coup, il n'y a pas eu d'histoire euh, après ça non, en fait, on était... Ben, en fait, je crois que ça a duré... Euh... Une année de sixième ou cinquième, je ne pourrais pas vous dire, mais c'était vraiment, il ne s'est jamais rien. Euh, je crois que c'était le seul unique baiser qu'il y a eu d'ailleurs, mais c'était un peu le truc de, on, on était un peu une bande d'amis de, de la classe et en fait chacun avait un peu son amoureux référent, mais en fait qui était juste un peu pour, c'est parce que c'était mon voisin du bas de la rue et c'était très pratique quoi, mais euh, il n'y avait aucun lien ni euh,
1: amoureux ni rien, c'était plus euh, pour faire un peu comme les grands quoi. Et du coup, après, comment est-ce que tu as attaqué euh, ta vie euh, sentimentale La vraie vie sentimentale <rire> euh,
2: Très bonne question. Euh, je pense que c'était plutôt au lycée. Non, non, c'était pas au lycée, c'était au collège. Euh, au collège, euh, plus tard au collège, euh, ça a été un peu des les petits crushs, euh, euh, des petits flirts, euh, les débuts. Sans avoir de, vraiment de relation. Enfin c'était des relations mais qui n'étaient pas des relations de couple euh, c'était beaucoup on se cherche euh, dans les boums etc euh, et j'étais plus du tout dans ce truc de justement de vouloir, être, de vouloir faire comme les autres euh, en couple et euh, au lycée c'est pareil je crois j'ai eu beaucoup de de fleurs, de crush, de je t'aime moi non plus. Des... J'étais déjà dans des histoires un peu compliquées. Et ma première vraie relation, c'était vraiment euh, très tard. Hein, parce que, pareil, à la fac, euh, c'était beaucoup de... d'histoires, de relations qui n'ont jamais été des couples, vraiment. Mais et... Et qui étaient des histoires... Euh, certaines étaient très intenses, certaines ont été très fortes, euh, certaines ont été compliquées, certaines ont été pas cool. Euh, et ma première vraie, vraie relation de couple a été euh, en école. De, je dois avoir une vingtaine d'années. Ouais. Et du coup, tu as
0: l'impression que sur ces relations un peu avant cette première relation, euh, que c'est parce que tu
2: fantasmais beaucoup ou c'était... Euh, Qu'est-ce qui faisait que... Que c'était pas... Je rentrais pas dans le... et eh ben je me suis posé cette question. -là. En fait, je me suis souvent dit que c'était parce que j'étais pas normal. Enfin, je me suis vraiment dit, c'est euh, si bizarre. Toutes mes copines, ma sœur, euh, mon entourage familial, mon entourage... Euh, tout le monde, vite, était dans les relations de couple longues. Euh, et moi, c'est vrai que j'étais un peu celle... Euh qui enchaînaient les euh, pleins de enfin, j'avais, j'ai toujours eu beaucoup de crushs, qui enchaînaient les histoires de euh, ça le fait pas, ça le fait, on, on se kiffe, on se kiffe pas, on est amoureux, on n'est pas amoureux, est, on ne pas s'engager. J'avais déjà des hommes qui me disaient euh, eh, je ne veux pas m'engager à, à, à 17 ans ou 18 ans. Et, euh, je pense qu'il y a plusieurs choses, je pense que j'étais attirée par ce type de profil aussi et je pense maintenant avec le recul qu'en fait j'aimais bien ça et en fait euh, je, longtemps je me suis dit ah c'est bizarre ou je me disais j'ai pas de chance ou euh, euh, j'enchaîne, enfin voilà c'est une histoire de pas de chance c'est une histoire de c'est peut-être moi qui ai un souci euh, euh, et en fait euh, maintenant je me dis, genre je ne sais pas hein, c'est une analyse que j'ai fait moi-même mais en fait, c'est peut-être que juste que ça m'allait très bien d'avoir euh, comme ça, d'explorer euh, des types de relations. Euh, je, ou peut-être, effectivement, que je, je fantasmais un idéal. Je suis pas sûre parce que... Parce que quand je fais le... le, le si j'analyse un peu les profils qui étaient, c'était des profils vraiment très différents. Il euh, y avait le bad boy, mais il y avait aussi... Y avait aussi euh, euh, un ami qui était un ami qui est devenu plus que ça. Enfin voilà, il y avait plein de, de, de profils différents. Et... et en fait, je pense que juste, c'était une période où j'étais pas... Peut-être pas faite pour être en couple, où j'avais pas envie d'être en couple inconsciemment. Mais c'est vrai que j'étais frustrée parce que je me disais, ah, oh, c'est bizarre, tout le monde est en couple et pas moi, quoi. Et donc cette première relation après, euh, euh, qui euh, s'est déroulée plus simplement, qu'est-ce que ça a donné Normalement. Oui. Eh bien, ça s'est fait, euh, fait très naturellement aussi. C'était un ami. Euh, et on est. Et, et en fait, ça s'est. C'est devenu ouais, une relation de, de couple et c'était vraiment ma première, elle était assez tardive. C'était ma première longue relation, euh, qui s'est faite très naturellement. Euh, elle s'est finie parce que parce que lui on a décidé. Euh, et voilà, ça a été euh, fait assez lâchement, euh, comme beaucoup de séparations. Euh, de beaucoup de mes séparations en tout cas. Ce qui m'avait un peu. Euh, non, pas que, que... elle s'est finie, parce que je pense qu'il y avait plus de sentiments, euh, il n'y en avait peut-être pas forcément eu assez fort, je ne sais pas, pas... je ne sais pas, parce qu'il ne m'a jamais trop expliqué. Euh, et c'est là où je me suis surtout. Enfin, je... Et ça m'arrivait souvent dans mes ruptures de ne pas avoir d'explication, et ce que je trouve qui est le pire, euh, de ne pas avoir euh, de, de, de justification euh, sur le, le pourquoi du comment. Mais euh, voilà, j'ai cru comprendre après, je ne sais pas si c'est vrai qu'il est retourné avec son
0: ex, donc euh, voilà. Bah souvent en fait il euh, y a des explications, on a une forme d'explication, mais comme pour nous ça répond pas à notre rationalité, on le voit ouais. beaucoup avec nos coachés, c'est que des fois ils nous disent oui mais il m'a pas expliqué et quand elle nous explique, on fait bah en fait en as une explication, oui. mais comme elle répond pas à ton système rationnel ou à des choses où pour toi c'est pas satisfaisant, oui, et je bah, vois. en fait des fois on reste un peu bloqué sur ah j'ai pas eu d'explication et c'est plus oui. qu'on a du mal à accepter. Euh, bah, l'explication euh, de l'autre et
2: euh, là où il en était. Ouais, mais alors là, c'est ouais. Non, mais je vois ce que tu veux mmh. dire. Après là, typiquement, si ce qui si, est si, si, j'ai entendu de rumeur était le cas, qu'il ouais. retournait avec son ex, euh, qui fréquentait avant de me fréquenter, je pense que j'aurais pu l'entendre. Ouais, mmh. C'est plus que là, euh, les, la rupture a été. Euh... Oui, non, tu t'es bien rendu compte que ça le faisait plus. Euh... Euh, alors oui, c'est une forme d'explication, mais c'est la vraie. Je pense que le fond était. Ça ne le fait pas ou ça ne le fait plus. Mais il y a surtout l'ex le, derrière. Donc, euh... Mais je pense que ça m'aurait effectivement peut-être aussi aidé plus vite à avancer en me disant... Enfin, avancer. Ce n'est pas une rupture qui était... Elle était compliquée, mais comme beaucoup de ruptures, c'est plus que... Euh... Je trouve que quand il y a des justifications... Euh... Quand c'est vraiment très concret, c'est plus facile, en fait. Je trouve qu'à accepter la... Mais tu as raison, c'est parce que c'était un... Sou... Aussi parce que moi, j'aurais voulu avancer plus vite et ça m'aurait plus aidé. Mais, mais voilà. Et après, qu qu'est-ce euh, qu que ça a donné après ça Qu'est-ce que ça a donné après ça Là, c'est enchaîné beaucoup d'histoires... Euh... Comment dire Intenses, compliquées. Euh... J'ai eu beaucoup de... de... De sortes de relations différentes. J'ai eu des histoires d'un soir, j'ai des histoires de plusieurs semaines, j'ai eu des... C'est compliqué de les qualifier, mais il y a eu euh, les fameux plan cul, il y a eu euh, les, les, les flirts, il y a eu les. Encore une fois, les je t'aime moi non plus il y a eu les. Je, moi j'ai des sentiments, mais il n'est pas prêt à s'engager. Enfin voilà, il y a eu plein plein de sortes d'histoires de, 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 différentes. Euh, qui, mais en fait, euh, encore une fois, euh, sur le moment je me disais, ah, oh, c'est pas cool. Euh, et qui a que le recul me disent, bah en fait, c'était des histoires. Euh, Intéressantes. Elles étaient encore une fois pas dans la norme, mais elles, euh, elles m'ont fait vivre plein de choses euh, hyper intéressantes et hyper cool aussi. Mais aussi, malheureusement, il y en a certaines qui m'ont un peu fait perdre confiance en moi. Euh, et ça, par contre, une fois qu'on l'a perdue, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. de. Enfin, ça, je sais que ça a biaisé d'autres de mes relations ensuite.
0: Tu as des exemples là-dessus d'actes de, euh, enfin, qui ont fait que ça a attaqué ton estime à... Ben,
2: ça a été euh, le fait que, justement, des hommes rechignés... Enfin, refini, <rire> je ne mets pas les bons mots. <rire> euh, mais étaient hésitants sur euh, le fait qu'ils veuillent se mettre en couple avec moi, euh, le fait que j'ai été la maîtresse euh, de mon couple, euh, ce que je m'étais toujours interdit d'être par principe euh, et qui arrive un peu euh, sans qu'on s'y attend. Et, et où tu rentres dans... Tu, une fois que tu es en train de la brèche, je trouve que c'est... Tu rentres dans un truc où... Enfin, va se mentir, c'est une place. Je... Enfin, c'est une, une place très très compliquée parce qu'on sait, on est la seconde, euh, on est celle qui est cachée. Euh, euh, on sent, en fait, il y a plein de culpabilités différentes parce qu'il y a la culpabilité vis-à-vis -vis de la personne euh, officielle. Il y a aussi le fait qu'on se sente bah, comme juste. Euh... Enfin voilà, une maîtresse quoi. il enfin, y a vraiment le statut de maîtresse qui a été ça, vraiment, j ça, ça a beaucoup affecté mon. Mon estime de moi, je me suis beaucoup jugée là-dessus aussi. Il y a eu aussi voilà, le fait qu'effectivement, euh, on se dit en fait pourquoi, euh, pourquoi des hommes veulent pas se mettre en couple avec moi. Euh... Mais je pense que c'était aussi une interprétation que j'avais parce que peut-être que en fait, c'est parce que si moi j'en voyais pas les bons signes, je ne sais pas. Hein, est... Et est-ce que justement, toi sur cette période-là, je sais pas, de, avais quel âge à peu près à ce moment-là Entre eux, c'était entre mes 20 et mes 25 ans à peu près. Ouais. Et toi, tu savais ce que tu voulais à ce moment-là En fait, pour moi j'avais l'impression de vouloir et encore une fois, je, maintenant, ouais. je vais le jouer avec des pincettes parce que je ne sais pas, ouais. euh, comme aujourd'hui j'ai remis en question pas mal de choses là-dessus moi je voulais être dans les schémas très classiques de, du couple le big love, euh, le schéma euh, voilà, couple sérieux euh, avec des projets partir en vacances les week-ends euh, parler d'habiter de, 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 voilà, de, ensemble euh, et euh, à plus long terme euh, d'avoir des enfants c'est en tout cas ce que je pensais vouloir
0: parce que en fait là c'est un... enfin je, je creuse parce que on a beaucoup de nos coachés qui sont dans ce cas-là euh, qui nous disent souvent ben les hommes n'ont jamais voulu être avec moi et et tout et ben en fait ça veut dire Souvent, c'est des hommes qui n'étaient pas disponibles ouais, mais je à la base, que... et souvent, c'est pas lié du tout mmh. à la personne parce qu'en fait, quand la personne est en couple avec quelqu'un d'autre, en fait, c'est pas spécialement qu'elle veut pas être avec toi. Mmh. Euh, enfin, alors, oui, peut-être qu'elle te choisit pas et qu'elle va pas jusqu'à quitter l'autre pour toi, mais de base, c'est pas quelqu'un qui est disponible. Et, euh, et souvent, enfin, je trouve ça intéressant euh, qu'on l'aborde parce que, euh, bah, en fait, c'est pas un moment où la enfin, c'est, c'est pas nous qui sommes rejetés, c'est les personnes qui, c'est nous qui choisissons des personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager. Et souvent, c'est un signe d'indisponibilité de notre part. Donc, je me demandais si, avec du recul, tu avais
2: pu euh, le cerner complètement. Et parce que du coup, c'est un, un gros travail que j'ai fait depuis quelques années, mais c'est vrai qu'à l'époque et jusqu'à il y a très peu de temps, je prenais tous ces rejets euh, et le fait de ne pas être dans le moule, etc., et je le prenais très personnellement, je le prenais parce que je me disais que c'était lié à mon physique, ma personnalité, etc. C'était vraiment une remise en question de moi-même. Alors que, effectivement, je suis d'accord, et c'est marrant parce que même moi, j'ai ce discours-là avec mes abonnés aujourd'hui, de dire vraiment surtout ne le prenez pas personnellement, que ce soit des rencontres d'appli, des, des rejets, qu'il soit juste des, des, du gossip. Enfin, même si encore une fois, on ne cautionne pas du tout, c'est. mais en fait, ne le prenez surtout pas personnellement. Et le, la deuxième chose que tu dis, effectivement, le fait de choisir des hommes indisponibles, soit émotionnellement, soit juste, techniquement entre guillemets je pense que clairement c'était un après il y a aussi le hasard de la vie je pense que aussi il faut, il faut aussi, dire c'est une réalité aussi mais je pense clairement qu'il y avait aussi un, un choix inconscient de ma part euh, alors là qui est lié à bah, plein de choses que je ne pourrais pour l'instant je n'ai pas entamé de thérapie donc je ne sais pas mais je, je pense aussi qu'elles sont liées à des choses euh, ou alors peut-être que c'est juste des envies que j'avais inconscient de ne pas en fait être dans un couple classique et j'étais persuadée parce que c'est toujours ce qu'on m'avait appris et que, ce, que la société valorisait le fait d'être dans un couple euh, standard quoi. Et à ce moment-là, tu t'es euh, interrogée sur la définition et sur ce que tu voulais comme couple Pas du tout. Ou pas du tout. Ouais. Okay. J'ai pas du tout eu de remise en question là-dessus. J'étais vraiment dans mon objectif, focus, euh, vraiment de, de rencontrer quelqu'un. Pour en tout cas, euh, ce que je me disais, ouais. c'était euh, dans un monde idéal, la rencontre, euh, la fameuse étincelle, tout ça. Euh... J'étais très là-dessus, euh, jusqu'à effectivement ce que ça arrive et que je rencontre euh, quelqu'un. Et c'est pareil, avec le recul, je me suis rendu compte que c'était une période où j'étais assez bien dans ma vie. Je pense que j'ai eu cette période, entre mes 20 et 25 ans, un gros mal-être qui aussi, je pense... Euh Faisait que mes histoires sentimentales étaient... Oui, mmh. on ne
0: le dit pas assez. Mmh. Mais en fait, euh, et nous, c'est aussi pour ça qu'on s'appelle Self Love Project, c'est qu'on est, qu est persuadé mmh. que bah, quand on ne s'aime pas, et bah, on attire des personnes euh, qui ne nous veulent pas forcément du bien ou qui ne, bah, ne pas. Ce n'est pas qu'on les attire, c'est qu'on les choisit. Ouais.
1: C'est pas qu'on les attire, c'est qu'on les choisit, parce que je pense qu'il faut sortir de cette notion d'attirance. où On n'est pas des aimants et on choisit les gens avec qui on relationne, alors souvent de manière très inconsciente. Alors pour moi, mais... en fait, quand on n'est pas bien,
0: on va être un peu un aimant à personne, et après on va choisir d'y aller. Tu oui. vois, mais en fait, je pense qu'il y a ce côté où euh, les gens sont, enfin, ouais, il y a oui, ce côté oui. fragile. Enfin, je à pense mon avis, voit... ça n'aide pas, tu vois.
1: Oui, oui, oui. Je pense mmh. que les gens ils sentent quand on va mmh. pas bien, mais je pense aussi que, en fait, c'est juste que quand on va bien. On est moins attentif aux gens qui vont, enfin qui sont pas dans la même énergie. Mm. On les on les voit moins, donc en fait du coup ils sont là, mais on les voit pas, oui. on n'y pense pas. Après
2: je suis assez d'accord sur le fait que je pense quand on n'est pas bien soi-même et souvent c'est aussi lié du coup, à une estime de soi assez basse, on accepte aussi des choses qu'on n'aurait mm. pas acceptées. Bien sûr. Du coup quand on est, non, coup, ça, est pas bien. Bien sûr, Et du coup des comportements d'hommes et des hommes qu'on aurait qu'effectivement on n'accepterait pas en disant mais en fait. Euh je vais être très, euh... En fait, je suis trop bien pour ça, quoi. Et en fait, mmh. euh, cette période-là, je pense aussi que j'ai accepté beaucoup de choses qui ne sont pas acceptables et euh, en me disant, bah, en fait, euh, oui, bah, je mérite ça et puis euh, je, ça. je le prends, quoi.
1: Euh, oui, le fait que quand on court après des gens indisponibles, on se dit toujours, je ne suis pas allée au bout, il faut que j'aille au bout. Euh, et de bien comprendre qu'en fait, le bout, c'est à nous de le poser et souvent on attend qu'il vienne de l'extérieur, qu'il vienne de l'autre, mais en fait c'est le bout d'être à l'intérieur et c'est une forme de limite qu'on pose et c'est ce qu'on fait pas souvent. Ça, c'est vrai que le fait, le, le,
2: clairement, ça, allait au bout des relations, de, creux, de continuer à, à. Enfin, je le vois. Euh... Quand j'ai enfin quand maintenant avec le recul effectivement d'y penser, c'est euh, je me suis acharnée sur des relations où clairement euh, il y avait un million de signaux, les fameux red flags qui n'existaient pas encore avant, enfin qui n'existaient pas qui existaient mais donc on appelait pas red Flag. j'y allais, j'ai des relations comme ça qui ont duré euh, des années mais mais avec le recul, je me dis mais oh là là. <rire> Mais pourquoi et donc, vers 25 ans, là, tu rencontres quelqu'un d'autre Effectivement, je vais mieux. Alors, je passe par une phase euh, où, en plus, je... je donc de mal-être, où euh, je prends beaucoup de poids. Enfin, il voilà, y a plein de choses qui font que je ne vais pas bien du tout. Et du coup, j'ai un travail, je pense, inconscient qui, se, qui se commence à se faire à ce moment-là je vais mieux euh, mentalement et effectivement euh... encore une fois ça je le dis avec le recul mais sur le coup je m'en rends pas forcément compte euh, je rencontre quelqu'un au travail euh, pareil qui devient euh, un, un ami euh... enfin un ami un collègue qui devient un ami qui devient euh, euh, voilà il se passe euh, ça, ça se fait un peu euh, un peu naturellement il y a... et ça le fait ça le fait fort ça le fait très très fort au point où je me dis euh, c'est Zohan, quoi enfin, je me dis c'est lui c'est mmh. C'est lui, c'est, je suis super heureux, ça se passe ultra bien, euh, tout va, tout va hyper bien et et je, on, on reste ensemble un an, un an et demi et moi j'avais au moment où je le rencontre, j'avais déjà le projet de partir à l'étranger avec ma meilleure amie d'enfance qui... Euh, voilà, on voulait toutes les deux partir, euh, partir en Australie pendant un an. Euh, mais on, elle, elle, moi, je viens de commencer un boulot, donc l'idée, c'est de bosser toutes les deux, elle aussi. Donc en fait, l'idée, c'est de bosser toutes les deux un an et de partir, euh, partir après à l'étranger. Sauf que moi, entre-temps, je rencontre cette fameuse personne avec qui ça se passe super bien. Donc, Oh, qu Qu'est-ce qu que je fais? Euh, et lui me, me pousse à en me disant, euh, en fait, je veux pas que tu. Re... Enfin, là, vraiment, je, je suis tellement à fond, tellement amoureuse. Et là, je crée, je m'en rends compte, pareil avec le recul, une forme de grosse dépendance à cette relation. Au point vraiment où, euh, euh, défense voit le week-end, le dimanche soir, je ne vais plus le voir pendant trois jours, je me mets à pleurer. Fin, je développe une grosse forme de dépendance euh, à la relation et à lui. Et euh, du coup, pour moi, c'est inenvisageable de partir. Mais euh, voilà, lui, il me dit euh, de manière assez saine, euh, c'est un projectage, je veux pas, euh, si derrière, on commence à parler de projets d'emménage ensemble, de projets d'enfants, etc., euh, je veux pas qu'un jour, tu le regrettes et que, voilà, ce soit lié à moi, profitons-en encore maintenant qu'on qu n'en soit pas encore dans des projets plus avancés, euh, donc euh, fais-le. Et donc, je décide de partir, euh, pas, non pas un an, mais six mois, parce qu'un an me paraît euh, inconcevable, loin de lui. Euh, et je pars comme ça à l'étranger. Et là, effectivement, le, la distance se passe très, 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 très mal. Parce que moi, je suis très en manque de lui, de la relation. Euh, du coup, je suis très en attente de, de formes, de, de démonstration d'affection. Et, et lui est dans une phase où lui monte sa boîte. Hein, il a plein de projets pro Il a des, une situation familiale un peu compliquée à ce moment-là. Et du coup, il ne m'apporte pas ce que je veux. Et, euh, et moi, ça me fait ben, je pense, euh, voilà, plein de soucis de, de, de dépendance et d'attente et d'insécurité qui, qui font que je suis très en demande. Donc ça, avec la distance, ça part vite en reproches, etc. Donc bref, ça se passe assez mal. Je rentre au bout de cinq mois parce que là, vraiment, je sens qu'on est au bord de la rupture. Donc je rentre pour lui, et quand je rentre, euh, ça se passe pas très bien, et il me quitte une semaine après mon retour, je crois. Euh, sachant qu'on habite ensemble, que du coup je me retrouve un peu... Donc je me retrouve avec tout mon boulot, je me retrouve sans boulot, <rire> sans, sans mec, euh, j'ai un décès de ma famille à ce moment-là, enfin bref, c'est un peu là, là par contre, la descente aux enfers, et en fait, on sait, on sait pas, il, lui, il en disant c'est plus du tout comme avant t'as changé euh, et je comprends des sous-entendus de je sais ce que t'as fait à l'étranger enfin il y a un peu plein de choses qui se mélangent j'ai l'impression qu'il me sous-entend que j'ai l'ai trompé à l'étranger enfin bref il y a un peu tout qui se mélange mais j'ai pas pareil pas trop d'explications et et voilà ça se finit comme ça malheureusement ça se finit un peu un peu sans je sais pas c'est je crois que c'est une de mes pires ruptures parce que vraiment elle se finit euh... Je, encore aujourd'hui, vraiment, j'avais 25 ou 26 ans, c'est encore euh, longtemps, ça m'a hanté, alors moins aujourd'hui quand même, mais elle m'a longtemps hanté parce que euh, franchement, encore aujourd'hui, c'est un peu un, un mystère. mystère. Ouais. C'est un peu un mystère, et en fait, il y a un peu ce côté, euh, c'est du gâchis. Et... Il est revenu quand il y a eu... C'était un an avant les attentats, je crois, que, euh, du Bataclan. Et moi, j'habitais dans ce quartier-là. Il est revenu un, un an après. Je n'ai plus du tout de nouvelles après ça. Hein. Je suis partie, j'ai récupéré mes affaires un mois après. et On ne s'est plus jamais revus, je n'ai jamais eu de contact. Un an après, euh, j'ai eu des nouvelles, malheureusement, au moment des attentats, parce qu'il m'a demandé euh, comment ça allait, parce que j'étais dans ce quartier-là. J'ai essayé de, de reprendre le lien, parce que j'avais envie de à la fois d'avoir des nouvelles, tout simplement. et Je crois beaucoup qu'on peut rester en lien que c'est avec ces personnes qui ont partagé un moment de nos vies. Et je n'ai jamais eu de trop de retours. Donc, euh, voilà. Donc, cette histoire est un peu un gros goût d'inachevé.
0: Et après, tu as réussi à passer à autre
2: chose Oh là là ouais. <rire> <rire> là là Est-ce que vous avez trois heures euh, Non, non. Là, ça a été, euh, été re-compliqué. Euh, parce que là, vraiment... Déjà qu'il euh, y avait ce, cette grosse peur de l'abandon avant, il y avait cette grosse dépendance affective. Mais alors là, la peur de l'abandon, autant vous dire qu'elle est passée en étape supérieure, malheureusement. Euh, et là, ça a été re-enchaînement, j'avoue, d'histoires euh, vraiment de pire en pire. Mais euh, ça a été euh, d'enchaînement d'hommes indisponibles, d'hommes très toxiques, d'hommes très malsains, d'hommes qui m'ont vraiment tiré par le bas. Euh, vraiment, euh, ouais. Vraiment des périodes compliquées. J'ai eu aussi des périodes de mieux. Où là, par contre, euh, j'ai des histoires euh, un peu plus cool et légères, euh, mais vraiment aucune relation euh, entre guillemets sérieuse. Euh, et là, j'ai enchaîné vraiment deux relations très longues, très toxiques avec deux hommes. Euh, alors j'en ai, En fait, j'en ai eu pas en parallèle, mais euh, même trois d'ailleurs, si, euh, dont, dont deux avec des hommes en couple. Et en fait, elles se sont toutes enchaînées ou à chaque fois... Le, le suivant était le sauveur de la relation d'avant. Mmh. Et alors là vraiment je suis, je pense un cas de, un cas d'école parce que euh, donc je rencontre cet homme euh, qui je ne sais pas qu'il est en couple. Euh, on commence à avoir une relation, euh, j'apprends qu'il est en couple, on continue cette relation. Et là vraiment euh, pour vous dire c'est un homme qui a eu des problèmes de harcèlement. Enfin il a eu, il a eu plein de, de vraiment une personne, je crois une, de, une personne est plus nocive que j'ai rencontrée dans ma vie. Euh, et donc là je rencontre en parallèle quelqu'un qui devient un ami et qui est un peu devient un peu ce sauveur de cette relation qui me dit que je mérite mieux, nanana, nanana, et qui lui-même est en couple aussi, mais qui, au début, est une relation amicale et qui me tire un peu, de... lui le connaît en fait, il faisait partie du même cercle, il me tire un peu de cette histoire-là. Mais du coup, cette relation amicale se transforme du coup un peu en relation... Enfin, pas un peu, elle se transforme en relation... Euh amoureux, slash charnel slash, euh, voilà, encore une fois sans étiquette, mais, mais qui là est malsaine, non pas par lui, mais parce que c'est un homme indisponible, et moi je me sens très mal dans le fait d'être encore une fois une, la maîtresse qu'on cache, qui, euh, voilà, je vous passe tous les détails de, de, de situations pas cool du tout, et là je re-rencontre quelqu'un qui cette fois-ci n'est pas indisponible, non pas parce qu'il est en couple, et si, d'ailleurs, quand je le rencontre, il est en couple. Si C'est moi que, que j'y je, le... je, je, pense. Il est en couple quand je le rencontre. Et donc, du coup, pareil, on devient, on devient proche, on devient ami. Euh, et pareil, il me dit, non, mais Charlotte, tu mérites mieux que ces histoires de mecs en couple. Non, 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 non. Euh, et on devient ami, on devient ami jusqu'au moment où ça dérape. Lui, par contre, se sépare de sa copine au moment où ça, où ça dérape. Mais alors là, s'en suit euh, une indisponibilité émotionnelle... Euh, il y a beaucoup de tard beaucoup de dépendance, alcool, drogue, etc. M'entraîne un peu dans ce milieu-là. On joue beaucoup aux déclarations enflammées à 3h du matin, enfin un peu les classiques de déclarations enflammées, puis pas de nouvelles, puis euh, t'es la femme de ma vie, puis mais par contre je veux pas du tout mettre en couple, puis euh, t'es incroyable, et puis enfin voilà, pff, les vraiment ascenseurs euh, dans tous les sens. Et là par contre, euh, je tombe vraiment moins amoureuse. Et ça dure quasiment deux ans. Et c'est très, très compliqué parce qu'en plus, on travaille ensemble. Enfin, on travaille au début à distance. Et en fait, il s'avère que lui, il était à Lyon. Enfin, il était à Lyon moi, j'habite à Paris. Et il lui, monte à Paris. Donc, on se retrouve à travailler dans le même service. Et là, c'est ingérable au quotidien. Parce que les, vraiment, le, 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 le j'étais moins non plus, les mélodrames, ça part vraiment dans tous les sens. Et euh, pas que pour ça, mais c'est aussi une des raisons qui a fait que j'ai quitté mon travail. Mm -hmm. Je suis partie à ce moment-là. Parce qu'il y avait plein de gros sujets vraiment de fond liés au, au, au travail. Mais ça m'a aussi poussée à me dire euh, là, je fais un peu table rase aussi de cette histoire-là, qui vraiment me. En fait, il y avait vraiment. Je pense que je pouvais pas me conseiller. Moi-même, je me disais, il faut que j'en sorte, il faut que j'en sorte. Mais quand vous voyez la personne au quotidien, enfin, c'est hyper compliqué. Et donc là, je suis partie. Euh, là, je suis partie à l'étranger. partie en Inde. Là, il y a le Covid. <rire> 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 Et en fait, je, quand je suis vraiment partie là, à l'étranger, dans ce voyage, je me suis dit... Euh... Là vraiment j'avais besoin de faire table rase, ça faisait 5 ans que j'avais ce travail où quitté, qui était aussi euh, pas très sain, il euh, y avait ces, toutes ces histoires enchaînées et là oh, ça m'a fait un bien fou en fait, de tout quitter, c'est comme si un peu je, je faisais un peu table rase de, de ce passé là, et je me disais là vraiment, re... enfin, là il faut que tu te recentres, là euh... ah, voilà, enfin, c est, c est... recentre toi pour ton propre... Euh... Bien-être. À ce moment-là, est-ce que
0: tu avais identifié des schémas, euh, de... enfin parce que.
2: Alors, j'avais pas trop identifié des schémas. Euh, j'avais pas mis de mots sur ça, l'indisponibilité, soit émotionnelle, soit euh, technique. Je sais pas comment on pourrait les dire. On va dire technique. Euh, je à ce moment-là, non. Mais je savais que je, je, je voilà, que j'enchaînais. En tout cas, et c'est aussi beaucoup d'amis qui m'ont dit, là. On... Tous les hommes que tu fréquentes, il y a vraiment le gros point commun, c'est c'est un qui tu te laisse très maltraité, qui te qui te traite mal, que tu te laisses maltraiter et, euh, et que tu continues, tu t'acharnes, tu tu t'acharnes vraiment et euh, donc là non, j'identifie pas, mais je me dis juste qu'il faut que je je quitte tout ça et tout. Et euh, il se passe la, la crise qu'on connaît tous, qui au final a été un énorme bien pour moi. Parce que du coup, elle me permet d'être enfermée chez mes parents. <rire> parce que je rentre d'Inde, en fait, il y a le confinement, bref. Donc, euh, je me retrouve enfermée chez mes parents, donc loin de toute ma vie sociale, en fait. Euh, euh, parce que moi, je sortais beaucoup, j'étais très fêtarde. Pareil, je pense que je, on va pas se mentir, il y avait aussi un mal-être que je soignais euh, via euh, beaucoup de sorties, euh, qui étaient un peu, des sorties même un peu extrêmes. Et donc là, en fait, cette pause, cette bulle un peu euh, qui, malheureusement, via, 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 euh, <rire> arrive via cette crise sanitaire me fait énormément de bien. Et, euh, et là, j'écoute ben, beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de... En fait, c'est là, en fait, à ce moment-là, vraiment, je commence à mettre le doigt sur plein de choses. Mmh. C'est euh, vraiment là où je me dis, ah ouais, il y a des... Ch... Encore une fois, via, je vous dis ce que, ce que j'ai lu et, et écouté, où je me dis, ah ouais, il y a plein de schémas... Enfin, je me retrouvais vraiment dans ces, dans ces choses. Et je me dis, effectivement... Je pense qu'il y a une part de moi qui n'était pas prête. Il y a une part de moi qui, 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 bah voilà, qui, encore une fois, allait vers ces personnes indisponibles, qui me laissait maltraiter parce qu'il y a un, un, un gros problème de confiance, etc. Et donc là, euh, je n'ai pas d'histoire pendant euh, facile un an, je pense. Je... je... Oui, au moins un an. Bah, en fait, toute la partie, euh, toute la crise, euh, toute la crise, en fait, tout le temps de la crise.
1: C'est parce que tu choisis activement de faire une pause ou parce que ça vient comme ça et tu, tu te laisses porter par le. La... <rire>
2: En fait, j'ai je, je, je en fait, toujours été en recherche de rencontres. Mmh. J'ai toujours été, euh, dès que j'allais à une soirée, à un endroit, à un mariage, à une, euh, même quand j'allais enfin un nouveau boulot, euh, j'étais tout le temps... La première chose à laquelle je pensais, c'était oh, peut-être que je, en, je le rencontrerais à ce moment-là. Il y avait vraiment ce côté en attente permanente. Et ça, c'est pareil, c'est une chose que j'ai réalisée récemment. J'étais tout le temps en attente de cette fameuse rencontre. Et donc là, je ne suis plus du tout en attente de rencontres. Même si euh, pendant aussi le confinement, alors euh, oui, en plus je dis pendant un an, il s'est rien passé. Si, parce que pendant le confinement, euh, Tinder met en place le. Donc j'étais chez mes parents dans l'Est, et donc moi j'habite à Paris. Et Tinder avait fait le fameux. Enfin, on pouvait se géolocaliser dans la ville où on, où ouais, on où habitait. Oui, ouais. sans, ouais, ouais, ouais. sans payer. Et du coup, je sais que je, voilà, je flirtais avec des, des, des hommes un peu en ligne, mais il n'y avait pas cette. Je ne sais pas, j'étais plus dans le même état d'esprit d'attendre de, de, vraiment d'une rencontre, de. Ouais, je sais pas, je sens que j'étais dans un autre état d'esprit. C'est des fleurs, c'est des histoires, mais je les vois beaucoup plus, je ne sais pas, je les vois pas de la même façon. Et, et, et je, je rencontre des hommes, il se passe des choses, ils ne passent pas, mais en fait, je n'ai pas ce côté, oh, je ne mets pas la pression, à la relation, je sais pas comment dire, j'ai l'impression en tout cas, que je ne vois plus les relations de la même façon. Et là, je rencontre, euh, on déconfine, les bars ouvrent, je crois, en mai, juin. Euh, euh, c'est donc de l'année d'après. J'ai du mal avec les timings. Bon, en tout cas, c'est quelques... Il se passe quelques, plusieurs mois. Et, euh, et aux, les, les bars rouges, je passe un week-end chez une amie dans le nord de la France. Euh, elle m'invite à... Euh, un, un, une amie à elle fait un anniversaire d'un de, de, petit de deux ans. Un goûter <rire> d'anniversaire. Alors que c'était un week-end de teuf. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce qu'on va faire là-bas Bon, bref, j'y vais en me disant, elle ah, me le vend un peu. Non, on passe, on boit un, un, un café, peut-être une bière et on sort après. Voilà. Moi, j'avais vraiment envie de faire la fête. Et là, par contre, c'était premier moment où je me rends compte que j'avais envie de faire la fête et pas de sortir pour rencontrer ouais. des hommes. Et vraiment, je pense que ce mood-là, il a changé beaucoup de choses. Euh, il change beaucoup de choses encore dans la vie actuelle. Et donc, euh, je me trouve arrivée à cet anniversaire et là, j'avoue, il se passe un peu le truc de scénar de film. C'est-à-dire que j'arrive dans cette pièce et y a, y a, je vois un mec où je me dis « wow ». C'est pas wow physiquement, parce que, parce que, mais c'est juste, je le vois, il y, y a un truc, je me dis. Euh... Et en plus, comme j'étais pas du tout dans ce mood-là d'y aller pour encore moins un anniversaire d'un goûter de deux ans où je pensais rencontrer quelqu'un, parce que. Et juste, je le vois, je me dis, ah ouais, ok. Et on passe le goûter, donc en fait, c'était le frère de la personne, qui, de la maman de l'enfant qui avait son anniversaire, donc le parrain de l'enfant, qui était là, que lui, il habite à Paris, et en fait, était aussi là dans le nord pour le week-end pour l'anniversaire. Et en fait, on se retrouve à beaucoup discuter ensemble. Lui, il est un peu solo. Moi, je ne connais pas beaucoup de monde. Et en fait, on se retrouve à beaucoup parler ensemble. Et de fil en aiguille, on parle, on parle, on parle. Et là, le réflexe, ma meilleure amie donc, était là. Et elle me dit, oula, te connaissant, il doit être en couple. Si tu, tu l'aimes bien, il doit être en couple. <rire> comme quoi, vraiment, j'étais cataloguée comme la femme qui était attirée par les hommes indisponibles. Euh, il s'avère qu'il sortait d'une relation. Euh, il venait de se séparer 4 ou 5 mois avant, avant de me rencontrer. Et, euh, et voilà. Et en fait, on... On discute, on passe la soirée ensemble. Finalement, le, le goûter s'éternise. Finalement, on se retrouve à sortir et sort avec nous. On se retrouve avec deux trois coquines à sortir. Et, euh, et de là, euh, on ne s'est plus quitté. On ne s'est plus quitté depuis ce moment-là. Et là, euh, relation... Euh, C'était du coup la deuxième fois dans ma vie avec les relations que je t'avais dit euh, tout à l'heure, autour de mes 25 ans où en fait je me projette vraiment avec cette personne, où j'ai des sentiments amoureux. C'est la deuxième fois où j'étais vraiment amoureuse dans ma vie. Ou où, euh, où je me dis, euh, le, lui je me vois vieillir avec lui, je me vois, je le vois perdre de mes enfants, je me vois, euh, je me vois tout. Enfin j'ai envie de tout faire avec. Enfin je voilà s'il si me prend par la main, il me dit on parle au bout du monde. Je, je le suis. C'est c'est le big love. C'est très réciproque. Euh, on en parle beaucoup. C'est quelqu'un de de féministe assez décon... enfin, qui essaie en tout cas de se déconstruire donc qui parle aussi de ses sentiments ça me rassure beaucoup enfin, dans le sens où moi j'ai justement besoin d'être rassurée et donc ça se passe trop trop enfin voilà le d'ailleurs euh, mes amis célibataires me disent ah oh, ça donne espoir <rire> comme quoi ça peut arriver même à toi <rire> euh, parce que c'était vraiment enfin l'histoire parfaite sur euh, le papier quoi et enfin pas que sur le papier en fait toutes toutes tout, toutes les cases étaient alignées parce que euh, on avait les mêmes projets de vie on avait les mêmes vies on était euh, assez indépendants tous les deux il avait aussi envie de, 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 de voilà de, de fonder une famille il avait des des ambitions de carrière aussi C'est... N'était pas tout autour du couple. Moi, j'avais déjà un peu euh, fait ce travail là-dessus. Donc bref, tout, tout était assez bien aligné. Et voilà, on rencontre nos amis, nos familles. Enfin bref, tout se passe trop bien. Et après, les fêtes de, de fin d'année, début janvier, euh, du jour au lendemain, mais vraiment, on se parle donc beaucoup d'échanges de, de messages. De si on ne se voit pas, on se parle tout le temps. On se raconte tout ce qu'on fait. À Noël, il m'envoie des vidéos de lui avec sa famille. Moi, bon, pareil. On doit faire le nouvel an ensemble avec des amis, mais c'est encore la période du Covid. Et voilà, pour des soucis de... Tout ce qu'il me dit, qu'il préfère éviter de voir du monde à Nouvel An, euh, parce que je. je voilà, je. J'entends tout à fait. Et le lendemain du Nouvel An, il, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Il est. Il est mais c'est bizarre, etc. Je m'inquiète, mais alors je m'inquiète dans le sens où je me dis, il se passe quelque chose, etc. Enfin, de, de personnel, je ne me mets mais pas du tout en question la relation. Jusqu'au moment où je, je lui pose des questions, je vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, je lui dis, pour me rassurer, T'es pas en train de me quitter là, quand même Il me dit, on en discute. dur mmh. dur voilà, oui, tout... En fait, là, mon monde s'effondre parce que, parce que sur le moment, je me dis, aucun signe, euh... enfin, aucun signe pour moi à ce mmh. moment-là, aucun signe. Donc la panique, je fonds en larmes, je laisse l'appeler pas et finalement euh, donc je lui dis quand, elle me dit dans la semaine, j'ai ah, par contre <rire> pas attends, parler une semaine. Donc euh, non, euh, donc en fait là je dis demain, euh, donc on se voit. Euh. Alors, en plus je vois pas ces détails de c'est le couvre-feu donc c'est compliqué enfin du coup, on se retrouve à se voir sur un banc en place d'Italie, euh, avec un timing, en plus de. avec les masques, enfin, il fait 3 degrés, euh, l'enfer. Et en fait, euh, là, bon, je vais essayer de résumer, mais en gros, j'arrive, je vois qu'il est décomposé. Je dis Qu'est-ce qui se passe Il me dit euh, Ben, t'as deviné, euh, c'est fini. Ah, d'accord <rire> C'est-à-dire ce que. Et là, par contre, il se ferme. Alors, il se braque, Et en fait, je n'arrive, je dois creuser. Je pose un million de questions. Alors, encore une fois, avec le masque, avec un moi en pleurs, qui comprend rien. Et je, du coup, j'essaie de poser un million de questions, mais il répond quasiment aucune. Je dis, enfin, je lui pose plein de questions. De, t'as rencontré quelqu'un d'autre Non. Euh, et en fait, ce, le, la seule chose qu'il répète un peu en boucle, c'est, j'ai besoin d'être seul. Euh, j'ai besoin d'être seul. En fait, il me dit, je ne veux plus être en relation. Euh, c'est pas toi, c'est moi. Euh, euh, bon, un peu des voilà, mais il répète beaucoup ce je vais être seul. Oh, comment moi je dis mais c'est pas possible, je dis mais suivant enfin voilà on peut réfléchir à d'autres formes de relations enfin on peut pas tout arrêter. Du jour au lendemain, en fait je comprends pas. Dans ma tête en tout cas à ce moment-là je ne comprends pas que c'est tout rien en fait mmh. et je comprends pas que parce euh, bah qu'en fait euh, s'il y a des choses qui vont pas on n'essaye pas de les travailler parce que vraiment on est ça a duré notre relation a duré je sais pas je crois sept mois à peu près zéro, on ne s'est jamais euh, pris la tête, il n'y a, a jamais euh, de, de remise en question de quoi que ce soit. Et là, je ne comprends pas que d'un coup, tout soit remis en question et qu'il n'y ait pas d'entre-deux de, quoi. Mais bon, clairement, il prend, il a pris, je lui ai redit, t'as pris ta décision, tu vas le regretter. Euh... Enfin voilà, déjà, ce qu'on a vécu, ça, ça arrive très peu dans une vie. Euh... Voilà, il me dit qu'il a pris ta décision, euh, que c'est comme ça, et qu'il ne reviendra pas en arrière. Donc... donc là, je me retrouve euh, dans un état pitoyable parce que tout mon monde s'effondre et en fait, c'est marrant parce que j'avais vraiment cette conversation-là avec une de mes amies d'enfance un mois avant qui me dit comment ça se passe avec euh, le fameux je lui dis bah, c'est génial je, me bon, je crois qu'enfin ça y est quoi, je, je... et je lui dis cette phrase si c'est pas lui ce sera personne parce que, parce que pour moi tellement tout est tellement parfait que alors quand je dis parfait, il y a plein de choses qui vont pas. Hein. Enfin, il... enfin, il y a plein de choses qui vont pas. Il coche pas à toutes mes cases du monde du de homme idéal que quand j'avais 14 ans je cochais. Mais en fait, euh, c'est juste, je sais pas, c'est une évidence quoi. Donc je lui dis c'est pas lui, franchement, je... alors là je lâche l'affaire, clairement j'abandonne. Et donc un mois plus tard, on se sépare. Et, euh, et là en fait, je, re, je, je passe par toutes les phases de rupture, donc de euh, de colère, de de phases. Enfin, je passe par toutes les phases de de, de je suis la, je suis une grosse merde, de euh, je, je vais le tuer, de de euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, de en fait j'ai pas besoin de lui, de enfin voilà, de plein plein de phases, euh, des phases où je m'isole, des phases où je vois plein de monde, des phases où je pars beaucoup, des phases où je suis je me dis ah bah c'est génial la vie célibataire. Bon bref, je passe par plein de phases. Euh, et là pareil, je re commence à écouter des, pas mal de podcasts, de livres et, et je creuse plus ces sujets que j'avais pas, creux, enfin que j'avais commencé à creuser un peu à déconstruire avant. Et là, je me dis, en fait, j'ai envie de kiffer ma vie célibataire. En fait, je remets en perspective la vie célibataire et en fait, je me dis, il faut que je change d'état d'esprit, il faut que, voilà, j'arrête de voir les relations comme le le, le, le gras folle, absolu. Hein. Ouais, exactement. En fait, je, je, ça remet. En fait, je pense que j'avais déjà commencé ce cheminement là. Et là, en fait, vraiment, je me dis, ouais, cette relation. En fait, je me dis et encore une fois, via les conseils que j'entends et tout, prouve que cette relation était géniale. Mais voilà, elle a duré, le temps qu'elle a duré. Et, et voilà. Et en fait, je lui ai écrit une lettre où je dis tout ce que j'ai sur le cœur, que je lui envoie. Et là, en fait, à partir du moment où je fais ça, je me dis, ok, voilà, l'histoire est finie. Je me dis... C'est moins simple que ça en pratique, hein, mais, mais, mais en fait dans ma tête, je me dis, ok, maintenant, profite. Enfin, encore une fois, euh, la vie fait que, ben voilà, c'est peut-être peut pas fait pour toi, en fait. Je me dis, ben je sais pas, hein, mais en tout cas, je vais pas, pas envie de re-rentrer dans ce schéma, de m'apitoyer, d'être de nouveau en recherche de relations, etc. Je me dis, ta vie est super cool, tu as plein d'amis, tu voyages, tu fais plein de trucs, tu es en train de monter des, des projets pros et tout. Enfin, il y a plein de choses qui se passaient dans ma vie. Je me dis, ben tu sais quoi, concentre-toi là-dessus. Et voilà, prends ce qu'il y a à prendre et, et voilà. Et c'est là où euh, j'en discute beaucoup avec ma sœur, on parle justement de la vision des relations et tout. Et elle me dit mais t'as tellement de trucs à raconter. Et c'est là où voilà j'avais plein de carnets où j'écrivais plein de choses. Et c'est là où euh, naît le, le conte où en fait. Euh, en fait, je sens ce côté quand elle me sépare. Par contre, je sens vraiment le plein de gens qui me disent « Oh, ma pauvre, à ton âge, vraiment, le côté... » Donc, j'avais 31 <rire> ans à ce moment-là. Je venais, j'allais avoir 32. Et en fait, le côté... Euh, mélo... enfin, j'avais l'impression qu'on m'avait diagnostiqué, pardon, un cancer, quoi. Tu quoi. Ouais. Et en fait, j'étais là... En fait, c est, c est... oui, c'est dur, oui, ça fait mal. Euh, par contre... Euh... Je vais pas mourir, en fait, il y a des choses quand même plus graves dans la vie. Oui, sur le coup, j'ai l'impression que mon monde s'effondre, etc. Mais, mais c'est pas grave. Et c'est là aussi où je me dis, en fait, c'est quoi ce délire avec le célibat, quoi. Enfin, et, et là, je me rends compte que j'ai souvent très mal vécu mon célibat parce qu'on m'a toujours dit que le célibat, en gros, c'était. Enfin, on m'a toujours dit au fait percevoir que, alors que j'avoue qu'à ce moment-là. Je commence à me dire, en fait, je... ma vie est trop cool, quoi. Ma vie de célibataire est trop cool. mais là, je me rends compte, je me pose sur qu'est-ce que j'ai envie à ce moment-là. Là, bah là j'ai envie de me concentrer sur mes projets pro, j'ai envie de voir mes peurs, j'ai envie de faire la fête, euh, j'ai envie de faire plein de choses. Mais là, j'ai pas envie d'être dans une relation de couple. Et je me rends compte, c'est la première fois de ma vie où je me dis, je n'ai pas envie d'être dans une relation de couple. Mmh. Par contre, j'ai envie d'avoir des relations cela charnelle, mais pas des relations de couple. Et c'est là où ben, je lis aussi pas mal de choses sur des relations hors couple, notamment en finir avec le couple de Stéphane Rose qui a un peu changé beaucoup de choses de ma perception. Et, et là, je, je, je me remets sur des applis de rencontres, etc. Et je rencontre quelqu'un qui est dans cette même, ce même état d'esprit, qui a envie de partager ben, des petits apéros, des petites soirées, des moments, peut-être des week-ends, etc., en fonction du feeling, mais qui n'a pas envie d'une relation qui, lui, est papa, divorcée, qui... Et un peu dans le même état d'esprit que moi. Et donc ça se passe, on vit une relation de 3 ou 4 mois comme ça traite et en fait et je me rends compte que ça me va très bien en fait, que je suis hyper épanouie, que euh, que j'ai mon équilibre de vie et que ça me va très bien quoi. Et euh, et depuis donc et là je me rends compte qu'un autre schéma est possible en fait à ce moment-là. Et depuis, euh, bah en fait, j'ai un peu des relations comme ça. J'ai des relations de, de quelques jours, j'ai des relations de quelques semaines, j'ai des relations de. Alors, j'en ai pas un million. Hein. J'ai des périodes où il ne se passe rien. Mais en fait, ça me va et je ne suis plus, en tout cas en ce moment, en recherche de relations de, de couple. Je ne suis plus dans ce schéma traditionnel que j'ai toujours, euh, toujours cherché. Il y a aussi, enfin, vraiment, un des. Il y a le cœur sur la table qui a vraiment aussi changé beaucoup, beaucoup de <rire> choses dans ma perception, où je me suis dit, mais... Bien sûr, en fait. Enfin, je, je pense que j'avais une façon de réfléchir qui était vraiment euh, comment dire, euh, constituée de, de choses que j'avais entendues, vues, mais qui n'étaient pas en fait, vraiment mon désir euh, à moi. Et voilà, et du coup, je me suis rendue compte de ça. Et, et là, aujourd'hui, je n'ai plus envie d'être dans une... En tout cas, c'est une période de ma vie où j'ai un épanouissement à avoir ces relations euh, qui ne sont pas des relations de couple. Et où euh, ça me va très bien. Et, euh, et au point où ce fameux ex euh, est revenu fin d'année cette année donc au bout quasiment un an de séparation par une déclaration euh, par une lettre écrite euh, voilà en me disant qu'effectivement il avait fait une énorme erreur <rire> euh, et qu'il était prêt euh, enfin il m'a expliqué enfin les raisons de la rupture ce qui m'a aussi euh, ça par contre j'ai trouvé ça très faire de sa part mm -hmm. Même si c'était tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à moi à pas me remettre mmh. en, enfin parce que j'avais aussi une grosse remise en question hein, forcément comme un peu tout le monde euh, après une rupture. Et, euh, et là, il m'a expliqué euh, les raisons et, et donc il m'a dit qu'il était prêt à reprendre là où on en était. Et donc forcément, ben vous doutez bien que ça a été un choc. Euh, mmh -hmm. que là, je me suis dit OK. Qu'est-ce que je fais enfin... Là, j'étais partagée entre un million de sentiments. En même temps, je leur voulais d'être revenue si tard. En même temps, j'étais contente qu'ils reviennent. En même temps, je me disais, enfin, merci enfin, de m'avoir justifiée. Et en même temps, pourquoi Tu me l'as pas dit plus tôt enfin, Bref, un million de, de, de ressentis. J'étais très perturbée. Du coup, je lui ai demandé à ce qu'on se voit. Parce que j'avais plein de questions à lui poser. On s'est vu. J'ai pu avoir les, les certaines réponses que j'attendais. Et... Et là, je me suis vraiment posée en me disant... Je pense que la Charlotte d'avant l'aurait enfin, repris direct. On aurait vraiment dit « Ok, reviens, c'est génial, on va reprendre l'an-été, mmh. on va pouvoir recommencer tous nos projets, etc. » Et la Charlotte euh, 2.0, <rire> qui a un compte, qui parle de relations, qui, qui remet beaucoup en question ça, qui s'écoute, qui se dit ce qu'elle veut, ce qu'elle veut plus. Bah, en fait, là, je me suis dit « Première chose, est-ce que là, j'ai envie d'être en couple ?» La réponse était « Non mmh. ». Je lui ai dit « il m'a dit que lui, enfin je lui ai dit est-ce qu'il était prêt lui à entendre d'autres types de relations sans lui dire que c'est ce que je voulais avec lui mais en fait j'avais déjà besoin de ça, il m'a dit pas trop mais bon on peut, en... voilà et je lui ai dit euh... est-ce que en fait je me suis après dit est-ce qu'en fait de toute façon j'ai envie d'être dans une relation avec lui et en fait la question était, la réponse était aussi non. Et là celle-là je vous dis pas, hein, je l'ai je la fait en résumé mais je l'ai tourné dans tous les sens, je me suis vraiment dit est-ce que les sentiments sont là et je pense qu'il y a encore des sentiments qui étaient là mais, mais en fait, euh, non, et, et je me suis pas... Avant, je rentrais beaucoup dans le schéma de ben, le fameux « Essayer de rentrer au bout de la relation » en disant mmh. il faut aller jusqu'au bout de la relation parce que tant qu'on l'a pas saigné jusqu'au bout, ben, en fait, on ne saura jamais. Et là, je me suis dit, ben, en fait, euh, non, je n'ai pas envie d'aller au bout pour aller au bout. Elle a... Après, je ne dis pas, hein. c'était il y a quelques mois. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. On est encore en lien, en contact. Je sais juste qu'aujourd'hui... Je n'ai pas envie d'être dans une relation de couple, standard en tout cas, qu'aujourd'hui mon épanouissement et ma vie est très équilibrée comme elle est. Et en fait, euh, je n'ai pas envie de casser ça pour euh, rentrer dans un, dans, dans, dans un autre schéma. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui j'ai bien trouvé mon équilibre. Voilà.
1: Et du coup, tu as assez peu parlé finalement de ton compte. C'était quoi l'objectif quand tu l'as lancé que, oui. Quelle était ton idée derrière tout ça
2: Alors, il y avait un peu ce côté. Euh, en fait, moi j'ai beaucoup. Ben, je vous disais, en fait, j'ai beaucoup fait Travaille sur moi grâce à des podcasts, à des livres et à des contes. Euh, des contes qui parlaient soit de féminine, soit de sexo, euh, soit de, de, de vie quotidienne, mais en fait qui dédramatisaient et désacralisaient plein de choses. Je me disais, ah, mais en fait, euh, merci de le dire, parce qu'en fait, je ne suis pas toute seule. Et je ne trouvais pas, enfin, il n'y avait pas de compte qui parlait justement de, de, ce, de ça, de, de, des galères du célibat, des phases aussi très cool du célibat. Et en fait, euh, j'avais moins sentiment, encore une fois, quand je me suis séparée, du côté oh là là, ma pauvre, t'es célibataire à ton âge. Alors que je disais, c'était là, mais en fait, euh, tout, tout, va, tout va bien. Oui, c'est compliqué, il y a plein de périodes de bas, mais en fait, aussi, il y a plein de phases, plein de moments euh, très cool. Et en fait, euh, moi, il y a plein de moments de ma vie où en fait, je me rends compte que j'adorais asseoir à terre, avoir cette liberté absolue, pouvoir flirter euh, quand j'avais envie de flirter. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire en couple, mais juste, euh, voilà, moi, ces moments-là, je... où j'étais moins à l'aise avec moi-même, m'allait très bien. Et en fait, je me dis, et c'est là où justement j'en parle avec ma soeur, en me disant, on parle beaucoup de ses comptes, etc., on parle de relations, et elle me dit, mais en fait, pourquoi tu ne le dis pas toi, en fait mm. As plein de notes, tu en parler, t'en parles, c'est drôle, pourquoi tu t'en parles pas? Et c'est là où je me dis, bah, en fait, je vais en parler. Et j'avais aussi envie d'échanger bah, de tous ces, tous ces questionnements, tous ces trucs-là. J'avais envie d'échanger avec d'autres gens. Et puis je me dis que, ben, bah, Insta, moi, il y a plein de comptes qui m'ont fait du bien parce que je me suis retrouvée dans des trucs en me disant, ah, bah, merci, il <rire> n'y a pas que moi. Et du coup, je le fais en fait, je fais le compte que j'aurais aimé en fait lire moins quoi. Qui dédramatise, qui dit ben en fait euh, non non et c'est normal, ça arrive à plein de gens, c'est pas grave et c'est comme ça que ça vient en fait d'une euh, volonté juste de partager ces petits moments de vie qu'on est plein à vivre, toutes ces galères, mais en même temps ces moments cool et de vraiment dédramatiser euh, dédramatiser le, les relations, dédramatiser le célibat et surtout enfin vraiment le côté euh, c'est pas du tout un compte, je voulais pas en faire un compte militant pour le célibat mais juste dire en fait être en couple c'est très cool si ça vous va, mais être célibataire c'est très cool si ça vous va ou si c'est et encore une fois, ça peut être par choix, ça peut être par dépit, mais autant ben voilà, profiter aussi des, des moments cools. Et aussi, quand il y a des galères, ben en fait, pouvoir les partager avec, euh, avec plein de monde. Quoi. Donc, c'était euh, vraiment faire un compte. Et aujourd'hui, dès que je fais du contenu, je me dis vraiment, qu'est-ce que j'aurais moins voulu euh, lire ou entendre euh, des années avant Parce que j'ai longtemps, 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 jusqu'à vraiment très récemment, du coup, subi mon célibat, jusqu'à ces moments de remise en question dont on parlait avant. Et euh, j'aurais aimé lire tout ça euh, avant et me dire, « Ah bah, en fait... Euh, » C'est normal, quoi. Du coup, c'est assez marrant
0: parce que notre dernière question, habituellement, c'est de dire euh, qu'est-ce que tu aurais aimé dire à ta Charlotte euh, de 13 ans euh, mmh. sur les relations Mais en fait, j'ai l'impression que ton compte est un peu déjà la ça.
2: réponse. C'est exactement <rire> ça. C'est Tout ce que je dis sur mon compte, c'est des choses que j'aurais aimé euh, lire au début de ma vie sentimentale, de dire que c'est normal d'avoir plein de crushs des fois en même temps, que c'est normal d'avoir... Euh, des, des moments de pas de vie sexuelle, des moments où il y a une vie... Enfin, d'avoir une libido débordante à des moments, pas d'autres... Enfin, plein de, de, de trucs comme ça, de... de, de c'est normal, de... Enfin, c'est galère, c'est normal d'être ghosté, c'est pas lié... Enfin, plein de choses de... C'est normal, ben là, euh, j'en parlais récemment de... de de se sentir euh, mal des fois quand on a des amis qui euh, parlent de mariage de bébé, parce que ça remet aussi en question soi-même, même si c'est des fois par choix, aussi, voilà, ça remet quand même des choses en question. Tous ces sentiments-là sont légitimes, que c'est parce qu'on est célibataire qu'on euh, qu est enfermé avec son chat, euh, bien, même quand on l'est d'ailleurs, c'est très cool aussi, que le célibat c'est plein plein de choses, qu'il que, voilà, n'y a, y a pas de vie idéale, qu'il n'y a pas de schéma, mais que et ouais, puis nous, enfin on dit souvent qu'il faut créer sa définition du couple et je ouais, pense qu'il faut aussi ça.
0: créer sa définition euh, du célibat. Exactement. Et que c'est des périodes de vie et qu'on peut choisir euh, enfin ces périodes-là et qu'on peut aussi faire le choix euh, d'un célibat heureux et pas d'un célibat subi et ouais, euh, c'est trop souvent enfin voilà, mais ça faut savoir se détacher euh, des attentes de la famille, de la société, des amis. Euh. Complètement.
2: Complètement. Et c'est vrai que ce compte euh, m'a beaucoup enfin c'est marrant parce que je reçois quotidiennement des, des 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 témoignages de personnes qui me disent merci beaucoup ça me fait tellement de bien et en fait je leur dis mais en fait vous vous rendez pas compte à quel point moi ça me fait aussi du bien parce que, bien sûr. Parce, que parce que partager me senti... enfin voir qu'on est beaucoup à partager ces sentiments là qu'ils soient des, des sentiments cool, des sentiments des moments les moments de galère ça me fait me dire mais ben, en fait euh, ouais c'est ouais c'est assez je sais pas ça donne vraiment beaucoup de force et, et enfin, moi j'ai des, des abonnés elles euh, vivent leur meilleure vie célibataire et elles m'inspirent aussi pour montrer à d'autres qui sont dans le célibat subi qu'en en fait on peut aussi vivre et que et que aujourd'hui, en fait, on va pas se mentir, on est dans une société où, oui, le couple est encore assez la norme, mais en fait, rares sont aujourd'hui les couples qui sont ensemble à vie. Euh, C'est beaucoup plus rare et en fait, on va quasiment tous passer par des périodes de célibat, donc elles vont arriver, qu'elles soient choisies ou non, donc autant voilà, un, il y a de préparer, donc c'est pour ça aussi des fois j'essaie je, enfin je, je, de donner tous les tips que je peux parce que je sais que, voilà aussi j'ai des abonnés qui me disent, je viens de me séparer, ça fait 8 ans, je panique, je sais pas quoi faire, j'ai pas les codes. Donc je trouve ça cool aussi de, de un peu donner ces codes-là parce qu'il parce qu y en a et, et c'est important aussi de les avoir pour pas justement trop subir. Et aussi se dire, ouais voilà, on, que ce soit subi ou choisi, euh, ça arrive, c'est la vie, donc autant euh, en tirer parti quoi. Super,
1: voilà. On a été ravie de t'accueillir, merci Bien, beaucoup. Avec plaisir. Merci. À, à bientôt À <rire> bientôt.